0: Je rappelle Emmanuel Macron en 2017, il avait promis la République exemplaire et depuis le début de son premier mandat, en fait, les scandales s'enchaînent dans une indifférence plus ou moins forte, mais en tout cas on a l'impression que rien ne change et que toujours autant de membres du gouvernement, de députés sont, euh, sont impliqués dans des affaires en fait, qui sont bel et bien pour certains des scandales d'État.
1: Alors Marion, depuis quelques jours, la presse et les commentateurs évoquent l'interview et les photographies faites par Marlène Schiappa dans Playboy. Ce sujet ne devrait pas nous intéresser un seul instant puisqu'il nous détourne de ce qui pourrait être un scandale d'État dans le contexte déjà tendu de la mobilisation contre la réforme des retraites.
0: Oui, tout à fait. La, la vraie affaire euh, par rapport à Marlène Schiappa, ce pas euh, ce sujet dont beaucoup de gens semblent parler depuis euh, quelques jours et ce qu'on voit euh, qui semble notamment plus intéresser la presse, c'est donc le sujet dont on va euh, parler après. Euh, là, tout à l'heure, avant de venir, j'ai regardé sur euh, Google, j'ai cherché donc, euh, Marlène Schiappa et je me suis dit qu'est-ce qu'on va voir euh, principalement Est-ce qu'on va voir euh, la question de cette euh, une ou cette interview dans Playboy ou euh, les révélations qui ont été faites par euh, Marianne et une journaliste de France 2 Eh bien, ça n'a pas manqué. En fait, ce qu'on voit principalement, c'est euh, des résultats donc, qui euh, évoquent cette interview. Euh, dans Playboy, donc contrefeu parfait pour éviter de parler de ce qui pourrait être euh, un scandale d'État et euh, donc là si les, les images de Google sont, sont passées, ce qu'on voit c'est que seule Ouest euh, France a, euh, dans les derniers résultats que j'ai obtenus, euh, accordé un, un article donc, sur euh, les fonds Marianne
1: et c'est quoi les fonds Marianne, justement
0: Alors, pour comprendre ce que c'est que les, les fonds Marianne, on va faire un petit retour en arrière. Donc, on va revenir deux ans en arrière. Au début de l'année 2021, donc Marlène Schiappa, qui est donc maintenant secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, ainsi que de la vie associative, ce qui reste important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, en 2021, elle était ministre déléguée à la citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur. À un moment, elle lance les fonds Marianne, donc au moment où donc Samuel Paty, qui était professeur d'histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorine, était assassiné par un terroriste islamiste. Donc suite à ça, euh, on a. Euh, donc des mesures qui sont prises et notamment la création de ce fonds, euh, puisque donc à ce moment, le gouvernement veut euh, défendre les valeurs de la République en ligne et lutter contre le cyber djihadisme Et il lance un appel à projet de 2,5 millions d'euros euh, de la part donc, qui est lancé par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc J'ai parlé de cyberdjihadisme. L'objectif à l'époque, c'est de faire face à la donc euh, je cite en propagande séparatiste et défendre les valeurs républicaines. Euh, donc Marianne, on reviendra après sur le, le fond de l'article, déjà note qu'ils euh, ont eu du mal à accéder à ces 17 candidatures. Là, là, tu
1: parles du journal Marianne. Oui,
0: pardon, je parle du journal Marianne et pas du fond Marianne. Donc le journal Marianne a noté qu'ils ont eu du mal à accéder en fait à ces 17 candidatures euh, que euh, par ailleurs euh, les, les journalistes étaient très étonnés effectivement de quelque chose, donc euh, quand on lance un appel à projet, on se dit on va voir euh, le temps que l'information circule que les associations euh, découvrent qu'il y a un appel à projet, qu'elles montent le projet qu'elles définissent euh, une équipe etc. C'est un processus qui va mettre du temps et les journalistes se sont étonnés du fait qu'en fait le, le, le processus a été très rapide puisqu'il s'est étendu que sur trois semaines alors ils ont fini par obtenir donc la liste des associations lauréates et ce qu'il note donc là je les cite c'est que trois structures se partagent à elles seules un million d'euros donc soit à peu près la moitié du fonds. et euh, notamment il y a deux personnes euh, qui donc pas des associations des lauréats mais deux personnes qui euh, sont administrateurs d'associations d'une association notamment qui s'appelle Mohamed Sifawi et Cyril Karungaran, qui euh, ont obtenu donc 120 000 euros pour se rémunérer. On verra après que ce n'est pas du tout l'objet du fond. Euh, mais donc, euh, voilà, euh, l'article de, de Marianne et les, les travaux d'une journaliste de, de France 2, qui s'appelle Sophie Broyer, donc, euh, lance un petit peu l'alerte. Et ce n'est pas quelque chose de, de récent, puisque déjà, en fait, il euh, y a quelques mois, donc, Marianne avait commencé, essa... le, le journal avait commencé à essayer de s'informer. Euh, en novembre 2022, Sophia Chikirou aussi a posé ah, une question députée, écrite. Hmm. Voilà, députée euh, FI NUPES a posé une question écrite qui était restée sans réponse concernant justement la grande opacité dans la démarche d'attribution de, de ces fonds. Elle a réitéré sa question donc le 21 mars 2023. Il n'y a toujours aucune réponse qui n'a été donnée concernant les modalités d'attribution. Et on va voir un extrait du reportage de France 2 pour voir un peu ce qui a été découvert.
2: Il y a deux ans, le ministère de l'Intérieur lance un appel à projets pour soutenir des actions en ligne à portée nationale, destinée aux jeunes de 12 à 25 ans exposés aux idéologies séparatistes. Le calendrier est serré. En quelques semaines, 17 dossiers ont été retenus pour un montant global de 2 17 600 euros. Après 4 mois d'enquête, nous nous sommes procurés la liste des 17 structures qui ont reçu des subventions. Associations sportives, productions audiovisuelle, éditeurs de bandes dessinées, des contenus sont mis en ligne. Au total, quelques dizaines de milliers d'euros de subventions pour certaines, plusieurs centaines de milliers d'euros pour d'autres. Quatre associations se partagent près d'un million trois cent mille euros. Parmi elles, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation au service militaire. 355 000 euros de dotation. Avec pour objectif, selon la convention d'attribution, déployer un contenu multimédia et un message positif de réenchantement des valeurs de la République. Une association présidée à l'époque par Cyril Karounagaran, au sein de laquelle on trouve également Mohamed Sifawi, un expert reconnu des questions de radicalisation. Parmi les productions de l'association, notamment, 13 vidéos sur YouTube dont la majorité ne dépasse pas les 50 vues, un compte Instagram avec seulement 138 abonnés.
1: Qu'est-ce qu'on peut finalement euh, tirer de ces révélations euh, faites par les journalistes de Marianne et de France 2
0: Alors voilà, donc déjà les journalistes, donc, euh, donc on a Sophie Broyer d'une part et Gérald Andrieu et Gabriel Libert d'autre part. Et ce qui semble se dessiner, c'est qu'il est possible donc, que ce fonds ait servi à rémunérer donc, des, des intérêts plutôt personnels que des associations. Donc on le voit dans le, le reportage, enfin en tout cas des, des projets euh, Sérieux, euh, les, les vidéos. Donc, quand on regarde, elles sont présentées dans le reportage. En fait, il y a quasiment aucune. Euh aucune, aucun visionnage euh, dans les, les choses qui ont été créées par exemple il y a un compte Facebook qui n'a que 5 amis et globalement aucune publication à son actif donc en fait c'est quasiment du, disons, du travail fantôme avec des personnes et ce qui est intéressant aussi, donc les personnes que j'ai citées plus tôt et qui sont citées dans le reportage qui ont empoché 120 000 euros de salaire alors que les statuts de leur association euh, interdisaient aux administrateurs de toucher une quelconque rémunération et ce n'était pas non plus l'objectif de ces fonds euh, de ces fonds Marianne. Ce que les journalistes notent c'est que euh, Certains mois, ils se sont rémunérés à deux ou trois reprises et ce ne sont pas, sans doute pas donc les dix salariés de cette mission-là qui ont été rémunérés, mais seulement eux. Et ce qui leur permet d'affirmer ça, c'est qu'ils ont pu consulter les relevés bancaires de l'association, donc qui montrent qu'il y a eu assez peu de mouvements d'argent et vers un nombre très restreint de personnes. Euh, – Voilà, peut-être quand même noter, euh, là je voyais ça tout à l'heure, que euh, certaines personnes donc, euh, évoquées dans l'affaire ont commencé à, à répondre et surtout que la, le secrétariat d'État à la Citoyenneté, qui est dirigé par euh, Sonia Bacchès, qui est aussi rattachée au ministère de l'Intérieur, a annoncé qu'ils allaient euh, diligenter une enquête et rendre des conclusions fin euh, mai 2023. Euh, pour autant, même en attendant quand même, il euh, y a quand même beaucoup de choses, disons, qui restent euh, euh, très très douteuse et euh, par exemple Marlène Schiappa globalement refuse de répondre euh, donc c'est important que cette, euh, ces, ces révélations qui ont été faites par des journalistes ne retombent pas euh, en attendant la fin du mois de mai.
1: On peut dire que c'est quand même un mépris assez manifeste de refuser de, de répondre euh, à, à des questions de journalistes avec des faits aussi fortement étayés quand même euh, a priori quand on est au service de l'État, on a un devoir euh, bah, de, de, de répondre euh, quand on nous pose des questions, quand des journalistes, en plus des journalistes du service public, pour le coup, nous posent des questions. Ben, on voit bien que derrière l'affaire Playboy, il y a quelque chose de beaucoup moins anecdotique. On peut parler de scandale et, et ces révélations s'ajoutent en réalité à une longue liste de scandales que connaît l'entourage du président Emmanuel Macron.
0: Oui, tout à fait. Euh, pour rappel, donc Emmanuel Macron, en 2017, il avait promis la République exemplaire. Et depuis euh, le début euh, de son premier mandat, en fait, les, les scandales s'enchaînent dans une indifférence plus ou moins forte. Mais en tout cas, on a l'impression que rien ne change et que toujours autant de membres du gouvernement, de députés euh, sont, euh, sont impliqués euh, dans des affaires en fait, qui sont euh, bel et bien, pour certains, des scandales d'État. Alors, avant de venir, j'ai regardé, donc euh, déjà, bon, c'était Alexandre Benalla, il y a Éric Dupont-Moretti, euh, quelqu'un qui était un peu passé sous les radars, qui n'est plus ministre délégué aujourd'hui, mais qui était Alain grisé lors de la précédente mandature, euh, qui avait été condamné à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis pour déclaration incomplète de son patrimoine. Une autre affaire et quelqu'un qui, pour le coup, euh, reste en place, c'est Alexis Collère, qui est euh, secrétaire général de l'Elysée depuis 2017. C'est pas n'importe
1: très... quel poste. C'est
0: mmh. ça. Et très régulièrement, c'est un poste moins, euh, disons, euh, médiatique, mais cette personne, très régulièrement, son nom revient dans la presse par rapport à l'affaire MSC dont je vais parler très rapidement après, et il reste en place. Ça fait maintenant plus de six ans qu'il est secrétaire général de l'Elysée, et pourtant, donc, euh, euh, en fait, il, est, il a des liens avec un armateur, donc euh, MSC euh, Mediterranean Shipping Company, qui est dirigé par un des cousins de sa mère, et il est soupçonné de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts par le parquet na national financier, ce qui n'est pas rien. Et surtout, c'est des, 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 des suspicions le concernant qui sont encore une fois très étayées et qui remontent à avant 2022. Pourtant, il est resté en poste. On a tout un tas, encore une fois, de, de reportages assez solides de journalistes. Je pense par exemple au journaliste de Off Investigation qui euh, étaye encore un peu plus les soupçons du parquet national financier. Et cet homme reste à sa place, il ne bouge pas.
1: Justement, Off-Investigation, nos confrères d'Off investigation ont publié récemment la traduction d'un article extrêmement important qui revient sur les liens, non pas d'Alexis Collère, mais de MSC avec le milieu du trafic de drogue. C est, c est un, ce sont des révélations qui sont euh, troublantes et qui sont même effrayantes quand on sait notamment que l'État français appuie MSC, notamment euh, en Afrique, dans la conquête des ports africains et dans le fameux grand remplacement africain de Vincent Bolloré. De toute façon, cela ne nous regarde pas, c'est une affaire entre eux. milliardaires. Merci Marion pour cette chronique.